0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanziell Glücklich und heute mit einem Thema, was uns wirklich alle betrifft, nämlich Immobilien. Wir alle wohnen irgendwo entweder im Eigenheim oder zur Miete und ähm, haben vielleicht diese Entscheidung bewusst getroffen. Meine Erfahrung ist, dass es relativ selten vorkommt, dass sich jemand wirklich von Anfang bis Ende sehr, sehr ähm, bewusst mit der Entscheidung auseinandersetzt. Damit meine ich schon im Grunde im allerersten Schritt warum möchte ich eigentlich in die eine oder in die andere Richtung gehen? Das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, weil wir ja mit bestimmten Prägungen aufgewachsen sind und vielleicht an dieser Stelle einfach nochmal checken können, ob das unsere Überzeugung ist oder ob wir das einfach so gelernt haben und nie hinterfragt haben, also ja, so Geschichten wie, wenn man mit 40 kein Haus hat, dann hat man es nicht geschafft. Oder ähm, ich höre ganz häufig äh, von jüngeren Menschen, dass es im Grunde die Eltern ja geschafft haben, Eigenheim zu haben. Und im Grunde diese Erwartung jetzt äh, über den jungen Menschen schwebt. Und das ist ja auch alles nicht verkehrt, das als Ziel zu haben. Ich finde es aber schon wichtig, nochmal zu prüfen, ob das auch wirklich das eigene Ziel ist oder ob das aufgrund von Prägung entstanden ist und man möglicherweise auch mit ganz anderen Optionen leben könnte. Und die ja, Entscheidung in Bezug auf die Immobilie, egal wie sie ausfällt, ist für die meisten Menschen eine der größten finanziellen Entscheidungen. Und deshalb macht es aus meiner Sicht so viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und zwar schon wirklich ganz am Anfang, wenn es um die Willensbildung geht, wenn es darum geht, was ist denn überhaupt mein Ziel? Und dann vielleicht mal sich zu vergewissern, warum möchte ich ein Eigenheim, warum möchte ich kein Eigenheim? Was sind die Aspekte, die mich persönlich da ähm, bewegen? Und wenn ihr das hört, dann merkt ihr schon, hm, Also das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit Finanzen zu tun. Und genau das ist der Punkt. Die Entscheidung in Bezug auf Kaufen versus Mieten ist keine rein finanzielle Entscheidung. Es ist wirklich eine Mischung aus einer emotionalen Sicht und äh, Entscheidung und einer finanziellen. Weil die Umsetzung, die hat natürlich mit Finanzen zu tun, gar keine Frage. Und deshalb ist es aus meiner Sicht aber auch so wichtig, das zu trennen und sich auch über seine ja emotionale Haltung klar zu werden, warum ist die so, wie sie ist, was will ich eigentlich, was will ich heute, was will ich in Zukunft, verändert sich das vielleicht nochmal. Und auf der anderen Seite dann diese finanzielle Umsetzung des einen oder anderen dann auch wirklich durchzuziehen. Und ich ähm, glaube, dass es wirklich für viele Menschen Sinn macht, sich diese Fragen immer mal wieder zu stellen. Also was sind genau die Aspekte, dass ich in einem Eigenheim wohnen möchte? Was sind die Aspekte, dass ich auf gar keinen Fall ein Eigenheim möchte? Und wie kann ich die vielleicht auch sonst erreichen und erzielen? gibt es möglicherweise ähm, Lösungen, die mir bisher nicht in den Sinn gekommen sind. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal zur Abgrenzung. Wir sprechen jetzt heute nicht über fremdvermietete Immobilien, denn das ist etwas komplett anderes. Ähm, Ein Eigenheim mit einer fremdvermieteten Immobilie zu vergleichen, Ähm, das kann man machen, aber das Eigenheim geht ganz klar eher in Richtung Konsum versus die fremdvermietete Immobilie in Richtung Investition geht. Das merken wir beispielsweise an der steuerlichen Situation, wo ich das Eigenheim im Grunde komplett aus meinem Nettogehalt bezahlen muss, also aus versteuertem Geld, versus die fremdvermietete Immobilie ähm, ist so konstruiert, dass ich ja in der Regel Mieteinnahmen habe, dass ich eine Abschreibung habe, dass ich ähm, dann daraus im Grunde äh, die Zinsen und wenn während der Laufzeit auch getilgt wird, auch die Tilgung bezahle und dass ich das alles auch steuerlich geltend machen kann versus die Zinsen für mein Eigenheim, die zahle ich ganz normal aus dem Netto und da kann ich auch nichts in der Steuererklärung angeben. Und deshalb klammern wir heutzutage oder heute jetzt ähm, auf jeden Fall das Thema fremd vermietete Immobilien aus. Hm, natürlich kann ich mir überlegen, wenn ich Immobilien gerne im Portfolio haben möchte, als Mieterin und als Mieter mir mein eigenes fremdvermietetes Immobilienportfolio aufzubauen. Und das ist sicherlich auch eine sehr, sehr spannende Frage. Und äh, wer mich kennt, weiß, es gibt keine Geldanlage, die nur Vorteile hat. Auch äh, bei Immobilien als Geldanlage gibt es Vor- und Nachteile. Ich habe da durchaus auch sehr, sehr schöne Möglichkeiten und Vorteile, die ich nutzen kann. Aber ich habe auch durchaus Nachteile, wenn wir ganz kurz darauf eingehen, wenn ich eine Wohnung habe in einer Stadt, dann habe ich natürlich keine Diversifikation, keine Streuung, ich habe ein gewisses Klumpenrisiko. Ähm, dennoch kann das natürlich äh, ein Start sein, wenn ich mir mein Immobilienportfolio aufbauen möchte. Und ich würde das jetzt auch nicht komplett ausschließen. Aber wie immer sollte man einfach die ähm, ja, Vor- und Nachteile kennen. So, und deshalb an dieser Stelle nochmal ganz klar Fokus auf Eigenheim versus Miete und wer sich mit dem Thema beschäftigt hat, der ist mit Sicherheit vielen Mythen begegnet, vielleicht ähm, ja voller Bewusstsein, dass das Mythen sind, vielleicht auch ja etwas ähm, verunsichert, ob der doch auch kuriosen Erkenntnisse, die da draußen rumschwirren und ähm, Ich möchte das eine oder andere hier aufgreifen. Und wer sich tiefer mit dem Thema beschäftigen möchte, dem kann ich das Buch von Gerd Kommer, Kaufen versus Mieten, ans Herz legen, weil er da wirklich im Grunde seziert, was es für unterschiedlichste Mythen gibt. Er hat äh, sehr, sehr viel Fleißarbeit auch geleistet, indem er die letzten Jahrzehnte, wirklich teilweise über 100 Jahre, Immobilienpreise, Renditen, Zinsen, analysiert hat und ich würde mal so sagen, wahrscheinlich ist für den einen oder anderen äh, eine überraschende Erkenntnis dabei und das Schöne ist auch, so wie es mir jetzt hier auch geht, ich möchte nicht für das eine oder andere Werbung machen, weil das ist wirklich nicht möglich, das ist auch unseriös. Ich kann nur so viel sagen, alle diejenigen, die vorschnell zu einer Lösung tendieren, dass sie besser ist, das ist einfach nicht korrekt, denn damit verbunden sind natürlich ganz viele Annahmen auf der einen Seite für die finanzielle Seite. Und dann ist natürlich noch nicht die individuelle emotionale Präferenz berücksichtigt. Das heißt, ich kann nur jemand ans Herz legen, der vor dieser Entscheidung steht, beziehungsweise im Grunde kann man die ja auch immer wieder überprüfen, sich damit ausreichend auseinanderzusetzen. und wirklich abzuwägen, was ist wichtig für mich persönlich, für meine Zukunft und was ist auch realistisch. Und wenn wir jetzt mal auf ein paar Mythen eingehen, also ich habe ja schon ähm, darauf hingewiesen, dass diese einfachen Antworten einfach nicht stimmen und das Häufigste, was man so hört, ist, dass man wenn man zur Miete wohnt, Miete zum Geld, ähm, Miete dem Vermieter in den Rachen wirft oder Geld zum Fenster hinaus wirft. Und das ist wirklich, es hört sich gut an und es scheint auch plausibel, aber es ist einfach grundfalsch. Und wenn wir uns jetzt sozusagen mal an den Zahlen orientieren und wir schauen nicht nur auf die letzten ähm, Jahre, sondern wirklich auf Jahrzehnte, dann kann man sagen, dass in der Mehrheit der Fälle Mieten tatsächlich rentabler war als Kaufen. So. Und das ist etwas, wo wir im Grunde mal vielleicht drüber nachdenken sollten, weil die meisten ja wahrscheinlich von einem anderen von einer anderen Antwort ausgegangen sind. Aber damit zusammenhängt natürlich auch, wenn ich miete, habe ich letztlich kein Geld in der Immobilie gebunden und kann mit dem machen, was ich möchte. Und ich sollte dann als Mieterin oder Mieter besonders darauf schauen, dass ich mich trotzdem um meine Vermögensbildung kümmere. Denn was mir besonders im Herzen wehtut, das ist im Grunde, dass diese ganzen Vorteile, die ich dann möglicherweise habe, indem ich kein Eigenheim kaufe, so versickern, indem ich gar kein Ziel habe oder indem ich keine monatliche Rate habe, die ich dann vielleicht nicht mehr dem Vermieter überweise, sondern der Bank. Und genau das sollte nämlich als Mieterin oder Mieter auch passieren, dass die Vermögensbildung vorangetrieben wird. Und was bei der Immobilie als Eigenheimbesitzer, die vielleicht grundsätzlich eher rechnerisch im Nachteil sind, dann oftmals zum Vorteil sich entwickelt, ist, dass es ein gewisses Zwangssparen ist. Das heißt, die Bank möchte jeden Monat XY haben und das wird überwiesen. Und dann vielleicht noch Sondertilgungen, weil es sich irgendwie dann besser anfühlt. Und wenn ich das als Mieter nicht mache, das heißt, ich lege nicht das Kapital, was eigentlich in meine Immobilie geflossen wäre, als Eigenkapital, ich lege das nicht vernünftig an, im Sinne von rentabel, im Sinne von ähm, ja Rendite optimiert, dann habe ich natürlich den Vorteil, den ich vielleicht rechnerisch hatte, ganz schnell verspielt, indem mein Kapital auf realer Ebene entwertet wird und eben sich nicht weiterentwickelt. Das heißt, egal in welcher Situation ich bin, ich sollte mich um meine Vermögensbildung kümmern. Und ich habe eben schon mal in einem Nebensatz äh, Sondertilgungen genannt. Beim Eigenheim, wenn man es jetzt verallgemeinern möchte, sollte man im Grunde meistens schauen, es gibt ein paar Einzelfälle, wo man drüber sprechen kann, aber in der Regel sollte man schauen, dass man möglichst schnell tilgt. Ja, das ist übrigens auch nochmal ein Unterschied zu der fremdvermieteten Immobilie, wo man durchaus ganz anders argumentieren kann und die Situation einfach eine andere ist. Aber als Eigenheimbesitzerin, als Eigenheimbesitzer ist es wirklich sinnvoll, da schnell zu tilgen. Und dann ist natürlich mein Kapital auch in der Immobilie, wo ich nicht weiß, wie ist überhaupt die Rendite da? Ist die eben entsprechend oberhalb der Inflation, was kommt noch an Instandhaltung dazu, an Modernisierung, Renovierungsarbeiten etc. Und dafür muss ich natürlich auch immer flexibel bleiben. Das heißt, bei aller Tilgung sollte ich immer ein gewisses Kapital dafür bereithalten oder eben Finanzierungsmöglichkeiten haben. Und dann bilde ich damit natürlich Kapital. Und wenn die Mieterin, der Mieter das nicht so macht, das heißt, dass monatlich im Grunde wirklich ähm, etwas zum Beispiel in den Aktienmarkt fließt, dann ist eben dieser Vorteil schnell verspielt oder auch der Bonus vielleicht mir nicht komplett verkonsumiert wird, sondern auch wieder in den Vermögensaufbau zum Beispiel im Aktienmarkt fließt. Ähm, dann ist der Vorteil ganz, ganz schnell verspielt. So, und wenn wir jetzt uns ähm, anschauen, wann werden die Menschen mit diesen Fragen konfrontiert, dann ist das ja häufig, ja, wenn man jung ist, dann ist häufig sozusagen die Mietwohnung eine Option und dann irgendwann kommt vielleicht der Wunsch nach einem Eigenheim, vielleicht auch im Zuge der Familienplanung. Und das sind dann meistens ähm, auch Objekte, die vielleicht äh, nicht mehr zentral liegen, die vielleicht für die Kinder optimal sind. Und irgendwann kommt dann vielleicht auch wieder die Zeit, wo man gerne in die Stadt ziehen möchte, wo man aus dem großen Haus sozusagen jetzt dann wieder ausziehen könnte. Und dann ist eben die Frage, wie ist der Wiederverkaufswert? Und da kommt dann die Stunde der Wahrheit. Was für einen ähm, Investitionsstau gibt es im Sinne von, müssen die Fenster neu gemacht werden? Muss das Dach neu gemacht werden? Gibt es dafür Rücklagen? Wie ist das Angebot überhaupt? Das ist ja... Etwas, was sich sehr, sehr schwierig voraussagen lässt und aus meiner Sicht sind die nächsten Jahre nochmal hochspannend und möglicherweise bieten sich da dann auch für ja eher ländliche Lagen dann auf einmal wieder attraktive Optionen beim Verkauf, möglicherweise, wenn es um selbstfahrende Autos geht, ja, wenn es darum geht, wie... Verändert sich unsere Gesellschaft in Bezug auf Mobilität, wenn ich keinen Nachteil mehr habe, wenn ich auf dem Land wohne, dann möchte ich vielleicht doch das Grüne kombinieren mit äh, ja auch später abends ausgehen in der Stadt oder ähm, ja arbeiten in der Stadt ohne im Grunde selbst pendeln zu müssen. Ich setze mich irgendwo rein. Und lese dann im Auto oder arbeite schon. Das heißt, darauf können wir uns, denke ich, äh, durchaus einstellen, dass da in den nächsten Jahren noch das ein oder andere passiert. Und dann ist eben die Frage, was macht es mit den Immobilienpreisen? Ja, Sind die Speckgürtel, die ja durchaus in der Vergangenheit auch schon sich gut entwickelt haben, dann nochmal dran? Wird sich vielleicht dann sozusagen das Ausgleichen preismäßig das ist jetzt sozusagen nur eine Frage, die die sich in irgendeiner Form auf den Immobilienmarkt auswirken kann und ihr könnt euch vorstellen, davon gibt es tausend Aspekte, es sind sehr, sehr viele Fragestellungen damit verbunden, Demografie, wie entwickelt sich eine Region und so weiter und so fort und da ist eben die Frage, wie man sich als Privatperson in Bezug auf die Auswahl des Immobilienobjekts da gut aufstellt. Wir alle wissen, haben es vielleicht auch selber erfahren, dass der Immobilienmarkt die letzten Jahre doch sich sehr, sehr, sehr gut entwickelt hat, in dem Sinne, dass es ein kompletter Verkäufermarkt war und kein Käufermarkt. Im Moment stelle ich fest, dass es vielleicht ein bisschen sich ändert, aber letztendlich ist eben die Frage, wie sich sozusagen in Zukunft ähm, weiterentwickeln wird. Und deshalb würde ich da sehr, sehr vorsichtig sein, schon jetzt heute Preissteigerungen mit einzubeziehen, die ähm, vielleicht dann einfach aus der Vergangenheit fortgeführt werden. Ähm, Da wäre ich sehr vorsichtig. Beim Zweiten, wenn es um finanzielle Fragestellungen geht, ist ja in Bezug auf die Finanzierung, auf die Zinsbindung, in Bezug auf ja Zinsänderungsrisiko. Es gibt ja häufig dann die Zinsbindung von zehn Jahren und äh, da sollte man auf jeden Fall durchrechnen, wo stehe ich denn, bei welcher Restschuld stehe ich nach zehn Jahren, was würde eine Zinsänderung da mit meiner Rate machen, ähm, bekomme ich noch einen Kredit? Also auch das ist Ganz interessant, weil sich da die eine oder andere Regel auch geändert hat und die Banken jetzt wirklich schauen müssen, dass der Kredit bis zum Schluss auch bedient werden kann. Das heißt, wenn da zwischendrin schon der Renteneintritt ist, dann könnte es sogar schwierig werden. Das heißt, jetzt schon frühzeitig schauen, wann brauche ich eine Anschlussfinanzierung, was für Kapital muss ich möglicherweise mitbringen um dann da noch eine attraktive Finanzierung anschließen zu können, auch mit den gestiegenen Zinsen. In den nächsten Jahren wird da sicherlich der ein oder andere Kredit auslaufen oder die Zinsbindung wird auslaufen und ähm, dann mit einer verschlechterten Kondition weitergeführt werden müssen. Und ja, all das kann man ja frühzeitig planen. Man kann sich da Gedanken machen. Und man sollte sich auch Gedanken machen. Und man kann natürlich auch immer wieder sich überlegen, ob man sich die Entscheidung revidiert, die ich mal getroffen habe. ja Also auch das, finde ich, gehört zu einer informierten und gew- bewussten Entscheidung dazu, dass man sich überlegt, würde ich die Entscheidung heute so nochmal treffen? Und wenn es ein klares Nein ist, dann, finde ich, gehört auch dazu, Alternativen zu prüfen, wie komme ich denn dann im Grunde in meine gewünschte Situation rein. Und äh, es gibt immer eine Lösung. Also das kann ich schon mal sagen. Es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, kaufen versus mieten. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Es ist nur so viel klar. Es ist weder das eine noch das andere der Königsweg. Es ist hoch individuell. Es ist eine Mischung aus einer emotionalen, Und rationalen Entscheidungen hoffentlich, weil wenn ich mich für das eine entschieden habe, obwohl die finanzielle Berechnung äh, unvorteilhaft ist, dann kann ich ja immer noch entscheiden, dass ich mir aber zum Beispiel jetzt das Eigenheim einfach gönne, dass ich mir das leiste. Das ist eben nun mal für mich Luxus und Konsum. Das bringt mir aber was und dann ist es eine bewusste, und informierte Entscheidung Und das ist, denke ich, das Wichtige, dass man da nicht die Augen zuvor verschließt, sondern dass man dann auch weiß, wie viel kostet meine Entscheidung und bin ich bereit, das zu zahlen im Vergleich. Und wie gesagt, es macht Sinn, dass äh, sich im Einzelfall wirklich mal auszurechnen. Ähm, bei Interesse könnt ihr uns auch auf uns zukommen, wenn ihr da einen Sparing-Partner braucht, und euch einfach mal da eine ähm, ja, eine, eine Meinung bilden wollt, mal in, in Austausch gehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Entscheidungsfindung bei Kaufen versus Mieten. Und ja, freue mich, wenn ihr mich wissen lasst, ähm, in welche Richtung es gegangen ist und vielleicht auch, welche Punkte bei euch ausschlaggebend waren. Ansonsten nochmal der Hinweis, auf das Buch von Gerd Kommer, Kaufen versus Mieten, wer sich da richtig reingrooven möchte. Da kann man sich wirklich die ganzen Mythen und Berechnungen auch nochmal anschauen und es ist auch ein Online-Tool dabei. Damit wünsche ich euch alles Gute, viel Spaß in eurer Immobilie, entweder gekauft oder gemietet. Und ähm, bis bald. Ciao.